0: 《山海经》里的故事四：东海先生的不系之舟，第三集。文：邹敦林，图：罗芳君连经出版社发行。无息之舟继续航行，小南发现，舟上啊常常都会有一群鸟飞过来啊，它们有绿色、蓝色的羽毛，非常的小巧灵活，很可爱。平常大部分的时间都是停在船舷上，但是当船接近陆地的时候，这些鸟就会抢在船只要靠岸之前，先到那个地点去报讯。方叔说：“这些鸟啊，是大人国很常见的无名鸟。可奇怪的是，自从不系之舟开始下水航行，这群鸟就跟上来了，还自动当起了报讯鸟
1: 。只要是大人国做的船，都有这些鸟吗
0: ？没有的。我们那儿还有更多厉害的工匠，他们造的船呐、啊，有些比我们不系之舟更大更稳呢。”可是，就从来没听过鸟会跟着船跑啊
1: ！为什么会这样？嗯
0: ，为什么啊？我们也猜不出原因，唯一的可能就是不系之舟的首航。不系之舟的首航怎么了呢？原来首航就是第一次航行，那个时候包船的客人就是来自于君子国的东海先生。那个时候，东海先生一上船，就把带来的东西安置好，在船舱当中呢，打开他的琴带，开始弹琴了。他一边弹，这些鸟啊，就一只一只的飞过来，听着听，好像听得懂一样哦。听到君子国，哎，常常听君子国嘛，小难就又忍不住问。
1: 君子国离这里很近吗？为什么东海先生不待在自己的国家，出去旅游？那他要靠什么维生
0: ？维生就是赚钱，对不对？然、啊、靠什么吃饭呢？啊，君子国在邻近的那片海洋。这一次我们呢，也是会经过君子国的。东海先生并不是不回家，他只是更喜欢跟着船队到处去看看。那你问他靠什么为生？看起来他似乎没做什么工作。不过只要他跟着我们上岸的时候啊，都会有当地的人等着听他弹奏。东海先生从来没有说要开多少的报酬，但是当地人呐、啊，总会想尽办法送来一箱又一箱的物资、食物，把我们船上的仓库都填满了。有的甚至多到可以到下一站做买卖了，这也算是一种贸易之道吧
1: ？哇，那这样很棒哎
0: ！对呀、啊，他也不用什么成本，对不对？就可以赚到钱了啊！就演奏演奏音乐就可以。赚到他想要的东西了，就够吃饱了，够穿暖了，哎呦，很棒哎！我们如果可以一边旅行一边就是说故事啊，到这边说一个故事啊，说完故事有人说啊，我家借你住啊，或你来我家吃晚餐啊，然后再到另一个都市里面去，又有人招待我们，反正就吃得饱就好了啊的这个感觉好像也是不错啊。吟游人家吟游诗人，我们是吟游故事人，也是很特别的生活体验啊哈
1: 。很累呀、啊。
0: 对了，也是有点累，我们又宅哈、啊，考虑一下啊，考虑啊。过了几天，不系之舟就在治国的海岸旁边停靠上岸了。治国这个地方的街道啊，整整齐齐的，有各种的商店。穿梭的人们呢，都是笑容满满的，一副安居乐业、繁荣的景象。车子来到了乡间，有一片片的田地，种着不同的农作物，各式各样、缤纷的色彩啊，都在那个农田里。经过这些肥沃的田地，小奈呢特别就注意到了，有些农田上好怪哦，好像不是长瓜、啊、草啊、青菜啊。就是一些奇形怪状的东西，到底是什么呢？可是因为小难他们的马车行驶的很快，所以也来不及看清楚。东海先生，晚上要不要来看看我们弄蛇人的表演呢、啊？这个是新的表演哦，只有初一十五才有呢。一位负责招待小难他们的大人将问。哇，小奈呢就很想看呐、啊呃，特别的特技表演嘛、哦，啊，就像马戏团一样的，好想看哦、啊。他就一直盯着，痴痴的望着东海先生，希望东海先生可以答应。东海先生呐、啊，真的点头咯，东海先生说：“那就烦劳你们了，呃，不会不会不麻烦。不过啊，你们的衣服看起来都很破旧了，得找一些新衣服换才行。”等会就到我们的衣物商铺帮你们挑选吧。嗯，小奈摸了一摸自己身上的衣服，他这件衣服是从就是师傅那边啊，南山先生那边招摇山带过来的。不过这几年呢，他又长高长大了啊，手臂还有小腿那边呢、啊，都因为小奈长高了，都露出一大截了，是确实是要换一件的。治国的衣物铺跟小难想的是完全不一样的。这里呢是卖成衣耶，一件一件完成好了的衣服挂在店里卖的
1: 。衣服不是本来就这样卖的吗
0: ？衣服现在是这样卖的，古时候不是这样卖的哦。古时候他们是先买布。买回家以后，你自己量，因为你自己的那个身材嘛啊，自己量身剪裁。妈妈花很多时间的，一针一线的把它细细缝啊，花好几天才能做出一件衣服的。所以诗小朋友是不是有背“慈母手中线，游子身上衣，临形密密缝”啊，秘密密的把它缝好，对不对？一针一线的缝。说的就是妈妈帮小朋友做衣服的这个过程啊。东海先生是一般大人的身材，他就很快就找到了好几套适合的衣服，就拿了。可是呢？当商铺里的婶婶啊拿出了几件衣服给这小难啊套在身上试的时候，哎呀，不是太大就是太小。刚好现在小难十二岁是尴尬期，找不到适合的衣服穿。小妹现在也是不好穿，她每件衣服都稍微大一点哦，都穿小比的衣服都稍微大了。这个时候，治国的叔叔啊就叹了一口气说：“小难先生啊，我看得请你移驾到田里去了。”也许那里才能找到适合你的衣服哦。奇怪了，如果没有适合的衣服，那不就赶快找一块布嘛？啊、哦，把它剪一剪，缝一缝，不就好了吗？当小难听到“田里”两个字的时候，在想说“田”去田里买衣服吗
1: ？还是下一家店叫做“田
0: ”？叫“田”，到“田”那家店去买，是不是？嗯，是吗？我们继续听下去啊。当大队人马来到了一个平坦的田，真的是田了啊，不是那一家店叫田，真的田地里。小奈啊，哎呦，哇塞，我又开眼界了。他看到田里种的是有绿绿的叶子，又粗粗的那个金梗啊，就像玉米那样，可是果实不是玉米哦。在那个萝卜，也不是红萝卜，再猜猜看啊，芋头<桃>，那不是芋头，长出来的、啊、是一件件的衣服。嗯，没错，就是我们穿在身上的衣服呢。哎呦，这边竟然是衣服从田里长出来的。这些衣服有大有小，还有各种颜色啊、哦，各种不同的风格哦。有上衣，有这个裤子，有裙子，都分的细细的，好、哦、神奇哦。这个奇妙的情景啊，让小奈都看呆了，惊呆啦，真的惊呆了。我们治国人穿的都是从树上摘下来的衣服，衣服树会长出什么东西，在长出之前，我们也都不确定的。唯一要做的呢，就是把衣服给收成下来啊！如果你们家有刚刚出生的小宝宝，那衣服树刚冒出来的衣服前五天，你就要赶快采收了，不然衣服不断的长大，就超过小孩的身躯了，那你就必须要再等下一批长出来的衣服了
1: 。那有狗穿的吗？我不晓得。猫呢
0: ？不晓得
1: 。猪？
0: 我不晓猪为什么要穿衣服啊，反正不晓得啦。这古时候他还没讲，书上没讲，但反正就是人呐、啊，人的衣服有哈。好啦，适合小奈的衣服，结果真的就在这个衣服田里面找到好几件了。这些叔叔们呢，就利落的把衣服从树上平整的切下来。而在被切断的那个树枝啊，还会留枝叶，就像一般我们就是有一些树，不是你那个树叶一拔下来，它会留那个白白的枝嘛，它、啊、这个也是好。这种衣服树也是这样子的啊，好,好有趣啊！在这里，衣服取得的很容易，也不用纺织了，所以也没有人想要学女工去裁缝这样的工作。这里的富人呢，顶多就是换下来的衣服洗洗干净晾干啊，烫平整就可以了，不用学
1: 。那他们要做什么？他们要种田吗
0: ？你说工作是不是？嗯，好，我跟你讲，这里的田也不一样哦，哈、哦，治国的稻田啊，比人工智慧还神奇，他们是自动生长的，完全不用照顾，不用浇水，不用除虫。不用割杂草哦，它就是自己就长得好好的了。你要吃的时候，它都长完了，你就去把它采下来就可以。你知道就采下来就好了哦，比如说像小妹刚说，芋头，芋头就到芋头田里去采；稻米，去稻米的田里采，什么都有，到各个不同的田去拿你想要的就可以了
1: 。那有卡拉姆酒吗
0: ？什么卡拉姆酒
1: ？饼干
0: ？饼干啊？它没有直接长饼干出来，那你可能去那个。小麦田里面去采小麦出来，你再自己用麦粉去做饼干，那可能有。我书上没写。好，如果现在啊还有治国的话，那真太棒了，大家都不愁吃穿了，说不定那个 switch 也从稻田里面长出来了，那我们就都不用工作嘞，随时都有的拿了，好棒哦。这天晚上，小奈跟着东海先生到了另外一个豪华的宴会厅，又去宴会了啊！坐在最前面的位置，看着在治国一个月有两次的表演。治国人他们对每一个表演都报以热烈的掌声，他们是很好的观众。到了最后一个节目，舞台上出现了一盏灯，灯下是一个人。他拿着简单的笛子，还有一个有盖子的草编的一个小圆盒、一个小圆篓子啊、哦。那个人把笛子靠近嘴唇，轻轻地吹出第一个音。周围，哎呦
1: ，我吓死我！<笑><笑>笛子声，笛子啦，吓死我了。对啊，我吹的之低就是这个声音
0: 。真的哦，那你音乐的分数怎么样？
1: 八十八啊，八十八
0: 。好，那个，呃，笛子的声音就传出来了啊。周围原本闹哄哄的人突然就安静了，安静到连自己的呼吸声都听得到、啊。那就表示大家听得很仔细
1: 。听不到的就代表他窒息了。不能这样子
0: 屏住呼吸的啊，不可以啊，还是要呼吸，安安静静的呼吸。吹笛人继续的吹着他的笛子。那个呢，其实也没有说很好听，就是很单调的一些音乐。这个音符啊，虽然好听，可是呢，就算是压轴了吗？放到最后表演，有那么厉害吗
1: ？这还不如东海先生弹的琴好听
0: 。嗯，正当小奈那么想的时候，那个有盖子的圆盒子，啊，居然盒子开始动起来喽，从盒子里头。钻出了一只黄毛虫，嗯、呃，不，不是，比毛毛虫大很多很多很多倍。那个是黄色的大蛇，蛇随着音乐舞动、摇摆、左摇右晃，还往上盘旋、往下爬行哦。它甚至会卷曲成团状，之后突然就挺直身子啊！反正就是顺着那个韵律来做舞动就对了。这只蛇仿佛听得懂指令一样，哇！那这就是印度弄蛇术嘛？这几天。大人国的几位叔叔来这里帮忙盖了两座更加豪华的表演厅，他们真喜欢看表演的哦！舞台更大，可以容纳更多的表演者。据说这里的表演者都是来自于世界各地哦，有人也有珍奇异兽
1: 。马戏团
0: ，嗯。就像马戏团，我也很想看看马戏团表演。不过现在动物保育，可能也没有马戏团表演可以看了啊、哦。好，他们很大的剧场啊，围着舞台周围座位就会很多了，就更舒适了，很 BIP。看起来呢，治国人啊很注重这些享受啊，艺文活动。当小难他们要离开的时候，当然又是一笼一笼、一箱一箱的东西送到他们的不系之舟上啦。不系之舟航行的很远很远以后，小难才问东海先生：“赤国是那么富有的地方，人们呢都不用工作啊，也不用耕种就可以有东西吃，也不用纺织就有衣服穿，对不对？都种出来的。”还有各种祥兽、瑞鸟都来这里为他们做表演
1: 。这么好的地方，为什么那里的人看起来都不太开心？嗯
0: ，怎么回事？应该是无忧无虑的。东海先生没有直接回答小奈的问题，他只是看着大海，很像是在跟小奈说话，但又像是在自言自语。他说。你看这片大海，今天是如此的平静，但这是大海全然的面貌吗？治国人的确得天独厚，他们面对的是永远的丰衣足食，生活中也没有需要努力奋斗的事，这也让他们陷入一种完全无法选择的困窘之中。
1: 小怪兽
0: 什么都很好，总是事事顺心，一路都风平浪静，没有任何的波澜，这不是大家都期望的吗？小娜还是听不懂东海先生在说什么。小妹，你会想要一个无忧无虑、茶来伸手、饭来张口的生活吗
1: ？不想要
0: 。为什么不想要
1: ？没有付出，没有目标。
0: 嗯，好像没有什么需要努力了，那你一天一天日子过得好无聊哎啊、哦！我想治国人可能就是这样，他们就觉得好像失去了努力的方向了啊、哦，没有理由了，无趣。对，就无趣了。所以还是有努力的一个目标是好的啊，定出一个你想要达成的，好不好？好，我们这个是东海先生第三集了，下个礼拜要跟大家讲最后一集喽，我们下星期见，
1: 拜拜，
0: 拜拜。
1: 在梦。